0: Nace una señal Desde los satélites de Toronto, Canadá Empieza en la 5 con 50 Con Henry Gómez y Juan Pablo Salgado Se aplaza la eliminatoria de la Conmebol Puntos a favor en contra Especial maestros de fútbol José Luis Chilaver y Roque Santa Cruz Chilaver debuta con 15 años Chilaver y la anécdota del taxista San Lorenzo lo lleva a Argentina Con Bianche se vuelve a leyenda en Vélez Campeón mundial frente al Milán goleador en cuatro décadas, primer gol 1998, figura de campeón del mundo con Bayern Múnich, Roque Santa Cruz máximo artillero de la selección paraguaya bonus, Chilaver versus Asprilla, Chilaver versus Roberto Carlos
1: a ah. poco que se fue Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a su podcast en las 5 con 50. La pelota en las 5 con 50. Hoy, gran especial, hablamos sobre maestros del fútbol: José Luis Chilabert y Roque Santa Cruz. Les damos la bienvenida a su podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales. Siempre nos encuentran como arroba en las 5 con 50.
0: Hola, 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 Henry Gómez. Como siempre, acá en las 5 con 50, muchas noticias. Se aplazan las eliminatorias. Venimos con el especial Maestros del Fútbol, un nuevo país, una nueva dupla. ¿Qué tal todo, Henry Gómez y oyentes?
1: Hola Juan Pablo y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Así es Juan Pablo, seguimos con esta maravillosa serie de maestros del fútbol. Ya hemos estado en Argentina, en Uruguay, en Chile y ahora es el turno para Paraguay. Vamos a analizar la vida, la carrera, los éxitos, los méritos de un arquero tan importante como José Luis Chilabert y de Roque Santa Cruz. Bueno,
0: más adelante eso y ahora el tema del día, Henry. Eliminatorias con Mebol
1: aplazadas, no se sabe cuándo, qué piensas, qué dices. Bueno, Juan Pablo, la verdad no es una sorpresa para mí. Me parece que si bien eh, mucha gente decía que se jugaba y se jugaba como fuera, yo creo que habían demasiadas variables en contra. El tema de que los jugadores de España, Inglaterra y Alemania no fueran a venir, eso me parece, eso me parecía grave, no solamente por los intereses de la selección Colombia, sino de las otras selecciones. Incluso el mismo técnico Jürgen Klopp, quien tiene a brasileros bien importantes para la selección de Brasil, dijo que no los iba a prestar, que así pasara lo que pasara. También está eh, también hay que tener en cuenta el tema de la cepa brasilera del COVID-19 que no, Henry, imposibilita. Henry, pausa,
0: pausa. Eso ya lo sabemos. Vamos al tema,
1: Henry. ¿qué es? ¿Usted qué piensa? Eso ya lo sabemos. ¿Usted piensa que se debía aplazar? No, pero claro que se debía aplazar. Es que no había no había por qué jugar la, la eliminatoria de manera forzada. Bueno, Henry, con este virus tan cambiante, tú que dijiste ahí que cepa brasileña, cepa de
0: Inglaterra. ¿Tú no crees que pueda aparecer otra cepa en seis meses? eso se puede crear un, un cuello de botella acordémonos Enrique, a la gente se le olvida mucho las cosas que pasan hace un año no se podía ni jugar fútbol ahora sí se puede por lo menos jugar la cosa era jugar en Europa y jugar con los que estuvieran, si están en Europa y permiten van a jugar todos los de Europa pero imagínate aplazar esos partidos X ¿Cuándo se van a jugar ya se hablan fechas triples, fechas de septiembre, octubre y noviembre, si no los prestan ahorita
1: imagínate en seis meses Sí, Juan Pablo, eso es cierto, pero eh, hay que entender que el tema con la pandemia es cambiante y como tú lo dices, el día de mañana aparece una nueva cepa y esa nueva cepa puede ser peor que la inicial. Entonces, eh, nada está escrito con eso, nada se sabe, no se sabe si de verdad eh, se vaya a jugar, por ejemplo, la Copa América. Ya lo hablábamos antes del programa, hay unos intereses ahí de publicidad y de patrocinios, pero si no hay, si no hay público... Es más bien como un poco lo que se puede dar de espectáculo. Y yo pienso que la Copa América también está en duda. Siento que hay más, que todavía hay tiempo para jugar las, las eliminatorias. Eh, va a ser un calendario súper apretado, pero ya veremos. ¿Pero cómo, Henry? Tú lo acabas de decir, calendario apretado, pero ¿cómo? Ahorita está flexible.
0: Yo, lo que ha dejado la pandemia es que hay que adaptarse a la pandemia. Si los jugadores los van a prestar los de Inglaterra, pero que vayan a jugar a España, no sea Budapest, por allá en Europa, pues ahí están. Todos los de Latinoamérica, la mayoría, el 60-70% están en Latinoamérica. Que se juegue allá. Hay que adaptarse a la pandemia. No vaya a ser, Henry, que el Mundial es en diciembre del 2022. Yo ya te dije que lo, el Mundial no se va a jugar en junio. Entonces, así como está la cosa, ya quedan como más de 13-14 partidos pendientes. Yo creo que ese Mundial se va a aplazar para el 2023, porque no van a prestar los jugadores, Henry, todos los meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Eso no va a pasar, Henry.
1: Sí, Juan Pablo, pero como todo depende mucho es del virus, depende cómo se dé la evolución, cómo se dé el tema de las vacunas, eh, cómo se trate el tema de las nuevas cepas. Vamos a ver cómo, cómo va cambiando todo, pero de aquí a diciembre de 2022 todavía hay tiempo. Puede que se llegue con una eliminatoria casi forzada hasta unos meses antes del Mundial, ¿Y quién sabe si vayan, a, si vayan a permitir que se juegue el Mundial en el diciembre de 2022? Eso todavía está por verse, pero que lo vayan a trasladar un año todavía me quedan dudas. Bueno, Henry, saca el calendario y saca cuentas y
0: mira que no va a alcanzar, quedan como 14 partidos y cuenta los meses de acá hasta el 2022 y no se puede jugar los partidos, no se puede jugar el día el mes anterior porque acuérdate que hay que hacerlo de la logística, el sorteo, eso se tiene que saber por lo menos con dos meses de anterioridad. Si el Mundial empieza en diciembre, los clasificados tienen que estar listos por ahí para mediados de octubre, a más tardar. Ahí la verdad, Henry, para cerrar el tema es que con un virus tan cambiante como tú lo has dicho, hoy en día se puede jugar al fútbol, mañana no sabemos. Si hoy se puede jugar, pues juguémoslo, juguémoslo en Europa y luego miraremos qué pasa. Es como dicen, cancha neutral para todo el mundo. Igual jugar en Barranquilla sin público y con lluvia, eso tampoco nos ayuda. Entonces, si hoy se puede jugar, juguémoslo. Ya miraremos qué pasará en seis meses. Pero acá lo que hicieron fue, no sabemos si se puede jugar en seis meses, aplacémoslo.
1: Sí, Juan Pablo, pero es que tampoco se puede jugar a la fuerza, tampoco se puede poner en riesgo, digamos, a los jugadores, tampoco se puede eh, exponer pues, la salud de los jugadores, pues porque la Federación, la Confederación Suramericana de Fútbol, pues quiere jugar a la fuerza, tampoco se pueden forzar las condiciones, en este momento no es posible y, pues, eso hay que entenderlo. Bueno, Henry, pero a la fuerza no, lo que pasa es que la,
0: la Confederación no quiere jugar ese en Europa, pero el Mundial de Clubes, de, de los clubes que se jugó en Qatar, se jugó. Champions League se ha jugado, Copa Libertadores se ha jugado, o sea, el fútbol sigue común y corriente, la Premier League sigue jugando, la Liga Española sigue jugando, sin público, pero siguen jugando, a eso, a eso me refiero, Henry, hoy se puede jugar al fútbol, no sabemos en seis meses, puede aparecer otra cepa, puede parecer que las vacunas no funcionen, y esto es como un ciclo, un ciclo vicioso, no se sabe, yo hubiera jugado ya mismo, en un mes, en dos meses
1: en España, en cancha neutral. Bueno, Juan Pablo, eso depende, eso depende. No hay nada escrito, no hay nada eh, cierto completamente con respecto al virus. Puede que tú tienes razón ahí en que debieron haber jugado de pronto de pronto, pero pienso que eh, es mejor jugar bien y no jugar con condiciones forzadas. Porque si se juega de, de esa forma, pues eh, mucha, varios equipos podrán sentir que eh, no, no, no es justo con ellos, ¿no? Pensemos en otros equipos que la mayoría de jugadores no están en Europa. Entonces, pues es injusto con ellos hacerlos ir hasta Europa para, 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 jugar, para jugar allá, ¿no? Entonces yo pienso que no se debe jugar de esa forma, eso forzado no, porque crea ventajas y desventajas.
0: Bueno Henry, ya lo discutiremos en el futuro. En otras noticias y por ahí yo creo que viste, el equipo del colombiano Morelos se quedó, quedó campeón en, en, en Escocia, el Rangers. Henry, pero algo curioso es que el Rangers ha ganado muchos títulos en Escocia, pero en el 2012 se quebró, se refundó y tuvo que volver a la cuarta división en el 2013 cuarta división, en el 2014 la tercera y así sucesivamente hasta que llegó a la primera división en el 2016. El, el, este equipo que está dirigido por Gerard pues quedó campeón con 32 partidos jugados, 28 ganados,
1: 4 partidos como dicen empatados y 0 perdidos. Increíble esta racha invicta del, del Rangers, bien importante pero esperemos que pronto, más bien pronto, más pronto que tarde es el paso de, de Alfredo Morelos a un equipo más grande de la Premier League.
0: Ojalá, ojalá. Lo veo difícil, Henry. Siempre es el tema de agentes. Ahorita lo hablamos con Roque Santa Cruz. ¿Por qué un paraguayo si sí llega por allá a un equipo grande como el Bayern Munich Pero ¿por qué los colombianos nunca llegan a equipos grandes? En otras noticias, Henry vuelve la roca Sánchez. ¿Qué piensas, Henry?
1: Bueno, Juan Pablo, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque Carlos Sánchez ya llevaba un tiempo largo de inactividad, creo que eran nueve meses inactivo, y pues llegar de nuevo a competir a un equipo que está, que está en la League One de Inglaterra, en la segunda división, que es el Watford, no sé hasta qué punto pueda llegar, ¿no? Me parece que también es un tema importante de agente porque se llegó a mencionar que Carlos Sánchez iba a ir de pronto a Colombia, pero pues resulta en el Watford, que económicamente es muy bueno, pero no sé si futbolísticamente vaya a tener protagonismo No, me gusta, me gusta, noticias calientes mire,
0: jugó hoy 32 minutos, el Watford, como dices, de la segunda división está actualmente en la segunda posición, o sea, están posiciones para subir, o sea, le quedan por ahí tres, cuatro meses ahí en esa categoría y podría estar el otro año, bueno no el otro año, este año en la primera división, y el Watford ya estaba en la primera división, yo creo que ese jugador se acopla
1: Sí, es que pensemos que Carlos Sánchez pues ya tiene tiene pasado, pasado en el en el fútbol inglés, él conoce la liga él conoce el tema, lo que no sé es cómo esté físicamente después de una para tan larga
0: Bueno, en otras noticias Henry y ya lo hemos hablado muchas veces Ibrahimovic ya está listo, lo vuelven a convocar con la selección de Suecia esas eliminatorias sí se juegan, ellos saben que tienen que jugar eso, si no cuando se juegan ya está convocado, imagínate Henry, en Qatar 2022, si no en el 2023, Ibrahimovic con Suecia.
1: Bueno, y si lo mueven a 2023, dudo mucho que le alcance a llegar a 2023.
0: Esa es la cosa, Henry. Ese es el otro tema. Cuando empiezan esos aplazamientos, muchos jugadores, ¿será que llegan? ¿Será que llega Messi? ¿Será que llega Cristiano Ronaldo?
1: Bueno, no. Ahí sí es, Ahí sí es bien difícil... Eh, saber saber qué va a pasar con, con, con esos jugadores. Lo, dudaría mucho que llegara Slatan, eh, pero también dudaría mucho que, que, que llegara Cristiano. Messi sí lo veo más
0: posible. Bueno, Falcado, difícil. Es que ahí está la cosa, Henry. Hay que jugar. A eso me refiero. La gente se le olvidó que duramos como cuatro meses sin ver ningún deporte en la televisión. Nada. Y hoy, por lo menos, se puede jugar. Entonces hay que sacarle jugo a las cosas. Bueno, Henry, en otras noticias, por ahí hubo, hubo muchos despidos en el fútbol colombiano. Salen
1: técnicos, entran técnicos. Sí, Juan Pablo, tú sabes que siempre hay mucha rotación en el fútbol colombiano. El fútbol colombiano no aguanta ningún proceso, sea de selección o sea de, de cualquier equipo. Yo creo que los únicos equipos que han aguantado proceso eh, son equipos que en ese momento ven los frutos. Por ejemplo, pensemos en el caso de Santa Fe. Santa Fe, ¿cuánto tiempo lleva con Harold Rivera? Un equipo, un técnico que llegó en, en medio de esa crisis tan terrible y tanto lo han aguantado. O sea, va, va bastante bien y es el único equipo que yo veo que han aguantado en un proceso. Bueno, Henry,
0: y para cerrar y ya entrar al tema del día, tabla de posiciones de la Premier League. Allá nuevamente sí se juega Manchester City. Primer puesto, 65 puntos. Segundo, Leicester, 53. El Everton, sorpresivamente, Henry, sin James ni, ni, ni Jerry. Yo creo que juega el Everton mejor sin James. Cuadró caja quinto puesto actualmente, 46 puntos. A un punto del Chelsea, que es cuarto, 47. A cinco puntos del tercero, que es Manchester United. El Liverpool actualmente, hoy, domingo, está perdiendo 1 a 0. Y tiene 43 puestos, 7.
1: Sí, Juan Pablo, es bien complicada esa situación del Liverpool, que se llegó a decir que había un problema entre Jürgen Klopp y Mohamed Salah bien bien interesante ese tema porque ya incluso se ha hablado de que Mohamed Salah podría estar dando su paso a otro equipo, pero eso es lo difícil porque el, el jugador está tasado en 120 millones de euros y si bien sí, el Liverpool está, está perdiendo y ya lleva varios partidos perdidos, recordemos ese partido que perdió contra el Everton en casa Sí, Henry, ¿qué espera? Bueno, ¿qué sucede? Bueno, empecemos con el tema, maestros del fútbol, Henry. ¿Qué nos tiene Paraguay? Bueno, Juan Pablo, hoy vamos a la tierra de los guaraníes, vamos a Paraguay. Y cuando hablamos de Paraguay, hay que hablar de dos grandes figuras, un jugador como Roque Santa Cruz y otro como José Luis Chilabert. Hablemos un poquito de José Luis Chilabert. ¿Cómo empieza la carrera de este arquero que es el segundo máximo anotador? como portero en la historia del fútbol. ¿Quién es el primero? Se preguntarán. Bueno, pues es otro arquero también muy goleador del Sao Paulo que se llama Rogero Seni. José Luis Chilabert, con solo 15 años, debutó en 1980 con el Club Sportivo Luqueño. Recordemos que José Luis Chilabert es de Luque en Paraguay. Antes de debutar con Sportivo Luqueño en el 80, hizo pruebas en Olimpia y él mismo cuenta una anécdota bastante particular, y es que en el, en el 79, cuando tenía solo 13 años, era un niño, hizo pruebas con el Olimpia de Paraguay, y en ese momento había un técnico uruguayo en el Olimpia de Paraguay que lo descartó, que dijo, eres un desastre, no sirves para nada. El pobre muchacho se devolvió para, para su equipo de Luque en Paraguay, donde eh, con mucho esfuerzo, porque le tocaba caminar 7 kilómetros diarios, porque no tenía ni siquiera para el pasaje. Con mucho esfuerzo se ganó un puesto en la titular y llegó a ser subcampeón en ese equipo esportivo luqueño. Cuenta Chilaver que mucho tiempo después, en el año 2003, 23 años después, se, se, um, salió del aeropuerto, se salió del aeropuerto en Montevideo y tomó un taxi. El taxi, el taxista, se volteó y le dijo, hola José Luis, ¿tú no te acuerdas de mí? Pues era el técnico de Olimpia en ese año 79. José Luis Chilavert le dijo, claro, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Si usted me trató que era un desastre. Después, el, el técnico, el técnico no habló el resto del camino. Bien interesante que se da esta, este inicio, este inicio de eh, José Luis Chilaver en el fútbol paraguayo. Qué bueno, Henry.
0: Ahora Roque Santa Cruz. ¿Quién es Roque Santa Cruz? Bueno. Cuatro décadas anotando. Poco de esas. Recientemente lo vi por ahí en un programa del fútbol. ¿Qué jugadores recuerda usted que han anotado en cuatro o cinco décadas? Por ahí una, dos, tres, pero pocos cuatro décadas. Su primer gol en, en Olimpia de Paraguay en el año 98 con 17 años. Hace 22 años. Y luego desde ahí empezó su travesía por todo el mundo y convirtió en la selección paraguaya. En Bayern Múnich, en el Blackburn Rovers, en el Manchester City en el Real Betis, en Málaga, en Cruz Azul, y de nuevo en Olimpia, sigue activo, juega Copa Libertadores, y por qué no, de pronto puede estar hasta en Qatar. Pero bueno, Henry, cuando yo me puse a buscar, y empezamos a buscar tú y yo y decir, ¿quiénes son las figuras de Paraguay? Pues el fútbol paraguayo es un fútbol, como dicen, férreo, defensivo, al pelotazo, de pronto más defensas, más arqueros, el tema Chilaber, pero delanteros, ¿quiénes? Pues pocos, pero por allá en la época del 2000 aparece José Saturnino Cardoso. Aparece Nelson, Pipino, Cuevas, Aedo Valdés y Salvador Cabañas. Pero entre todos esos, el máximo anotador de la selección paraguaya
1: es Roque Santa Cruz. Bien interesante, Juan Pablo, que empezamos a hablar de goles. Y es que recordemos que Chilaverde es conocido también por sus goles de penalti y de tiro libre. Y es que ahora que mencionemos la selección paraguaya, en la selección paraguaya llegó a ser ocho goles. Y bien interesante saber las víctimas favoritas de los goles de Chilabert en la selección paraguaya. A Argentina le anotó tres goles, a Colombia le anotó dos goles, a Perú otros dos y a Bolivia un gol. Bueno, sigamos con la carrera de José Luis chilaver quien después de estar en Sportivo Luqueño cinco años pasa a San Lorenzo de Almagro. Y es también bien interesante que José Luis Chilabert cuenta en una anécdota sobre su paso a... San Lorenzo de Almagro cuenta que un domingo estaba almorzando junto con, junto con su padre y su madre en su casa y de un momento a otro llegaron tres camionetas polarizadas se asustaron pensaron que era un riesgo para su seguridad y resultó siendo un directivo de San Lorenzo llamado Alfredo Lantarón que le dijo a José Luis Chilaver nos vamos para Argentina y José Luis Chilaver su respuesta fue muy sencilla Perfecto, ¿a qué hora sale el avión? Es de esta manera que José Luis Chilever se va para la Liga Argentina y allí es cuando empieza a ser conocido más que todo por su agresividad, por su brusquedad y su grosería, tanto así que en su paso por San Lorenzo de Almagro le partió la nariz al peruano Franco Navarro que jugaba en Independiente.
0: Sí, eso sí, ahorita yo creo que tendrás más datos, Chilabar muy controvertido, yo creo que ese carácter le sirvió mucho, pero yo creo que pocos amigos de él por ahí creo que tiene anécdotas con
1: el Tino Asprilla, ¿no, Henry? Así es, Juan Pablo, más adelante contaremos las anécdotas que tiene con el Tino Asprilla y con Roberto Carlos. Bueno, Roque
0: Santa Cruz, entonces empieza su carrera en las inferiores de Olimpia, por allá cuando tenía nueve años, inicios de los noventa, Llega su debut en el año 98, empieza a marcar varios goles con Olimpia, le dan la oportunidad, juega exactamente ahorita que mencionas cuartos de final frente a Vélez Arfil y ahí estaba José Luis Chilaber. El equipo de Roque ganó y Olimpia avanzó a semifinales, sin embargo no le alcanzó y perdió en las semifinales frente a Palmeras. Sin embargo ya Roque Santa Cruz ya aparecía en los libros, ya como dicen su nombre sonaba y jugó el 98 o el 99 con el equipo paraguayo donde hizo varias participaciones y llega en el año 2000 al Bayern Múnich, un club grande Henry y algo me ha llamado mucho la atención es que cuando tú ves el Bayern Múnich siempre ha traído jugadores latinos delanteros el tema Farfán, el tema Pizarro, el tema Roque Santa Cruz y en otros en otros equipos alemanes hay muchos paraguayos. ¿Por qué se ve eso, Henry? Por allá estuvo a Edo Valdés. ¿A qué se ve? Por ahí estuve investigando y me di cuenta que hay muchos, como dicen, ojeadores, muchos eh, ojeadores de equipos alemanes que van y se pasan meses en la Liga Paraguaya investigando. A lo que se debe es que el fútbol paraguayo, como lo, lo hablamos, es un fútbol, como dicen, defensivo, es un fútbol, como dicen, al pelotazo, es un fútbol que hace muchos goles de cabeza. Y algo de eso tiene la Liga Alemana. Por eso llega Roque Santa Cruz al Bayern Múnich. Allá estuvo exactamente desde el 2000 al 2007, Henry. Roque Santa Cruz ganó una UEFA Champions League en el año 2000. Roque Santa Cruz ganó la Intercontinental frente al equipo de Carlos Bianchi. Roque Santa Cruz ganó cinco Bundesligas y cuatro Copas de Alemania.
1: Bien interesante, Juan Pablo, este paso eh, tan exitoso de Roque Santa Cruz por el Bayern. Y es que pensemos que José Luis Chilaver en su caso, tal vez no tuvo un paso tan exitoso por un equipo europeo pero en 1988 da su gran paso a una Liga Europea como fue al, a la Liga Española, donde jugaría entre el 88 y el 91 con el Real Zaragoza. Pero el verdadero éxito de Chilabert vendría después de su paso por el Real Zaragoza y su regreso a la Liga Argentina, donde se convertiría en la gran leyenda por la que es conocido actualmente. Por ejemplo, podemos contar que en el 92 quedó subcampeón del torneo clausura de Argentina y después en el 93 se alinean los astros y se forma un gran equipo de Vélez Sarfield que tenía como técnico a Carlos Bianchi. En el 93 se corona campeón del torneo clausura y es donde se empieza a convertir en esta gran leyenda. Es el primer arquero del mundo en anotar un gol de tiro libre. También es importante mencionar que Ley llegó a hacer dos goles en un mismo partido a Navarro Montoya, el arquero de Boca Juniors, y un gol a Germán Burgos de River Plate. También es, el por ahora, el único y también el primer arquero del mundo en hacer un hat-trick. Tres goles en un mismo partido para un arquero, una cosa que es destacadísima, que ocurrió en el partido que enfrentó a Vélez Sarfield con Ferrocarril Oeste y Vélez ganó 6 a uno. También importante mencionar que en el 94, un, un año súper decisivo para el Vélez Sarfield porque conquista la Copa Libertadores de América y no solamente eso, sino también la Copa Intercontinental y no contra cualquier equipo, contra el Milan se le ganó 2 a 0. El mismo Chilaver cuenta que los jugadores del Milan en esta final de Copa Intercontinental se estaban burlando de los jugadores del Vélez Arfield. Les, les trataban de por debajear, se reían de ellos. Entonces, eh, José Luis Chilaver, pues con su, con su con su forma de ser así bien, bien brusca, bien grosera, se acercó a quien era en ese momento el portero del Milan que se llamaba Sebastiano Rossi y Chilaver le dijo... Eres el peor portieri del mundo. Hoy ganamos. También le dijo a sus compañeros, hay que ganarles hasta con patadas. Así fue que en ese año 94 ganaron la Copa Intercontinental. Los éxitos no se detendrían para Chilaver y Vélez Sarfield, ya que en el 95-96 ganaron el Apertura y el Clausura, en el 96 la Copa Interamericana y la Supercopa Sudamericana, en el 97 la Recopa Sudamericana, en el 98 el Torneo Clausura.
0: Bueno, Henry, mencionaste algo que es muy importante en el tema de Chilaver y su paso a Europa y por qué no la llegada a un equipo grande Europa. Y yo creo que eso es algo muy importante en la década del 90 del 2000, que varios arqueros, goleros latinoamericanos con grandes participaciones no llegaban a equipos europeos. No sé si era tema de talla, tema de personalidad, alguna gente, algún marketing, pero Oscar Córdoba, equipo pequeño. Farid Mondragón, equipo pequeño y así muchos, Abondanciere, acuérdate que estuvo por allá en el Getafe de España, pocos, por ahí pocas excepciones, por ejemplo, Dida estuvo en el Milán, Tafarel creo que estuvo algo por ahí en Italia, pero pocos. Entonces, ¿qué sucede, Henry? Eso creo que va a cambiar un poco y ya por ahí vemos otros
1: arqueros como Alisson, que es brasileño y ya está en el Liverpool, ¿no? Sí, Juan Pablo, sí, así es, yo creo que ese era el caso en, en, en aquellos tiempos y pues, eh, se demoró mucho para cambiar. Recordemos que el caso de Dida en el Milán y ahora tú lo mencionas con, con Alisson en, en el Liverpool, con Ederson en el Manchester City, pero se, se demoró un, pues, un largo tiempo. También es importante mencionar que el paso de Chilaver por las ligas europeas, vemos que no se detienen solamente con el tema del Real Zaragoza, sino que también en el año 2000, entre el 2000, entre el 2000, 2001, 2002, estuvo en el Racing de, Estra, de Estrasburgo en Francia, donde llegó a ganar la Copa de Francia. Ya más o menos para ese año se empezaba a ver el retiro de, de José Luis Chilaver más bien más cerca que lejos. En el 2003 pasó a Peñarol, que es cuando contamos la anécdota del taxi. Eh, en Peñarol ganó el campeonato uruguayo en el año 2003 y luego volvería a Vélez Sarfiel para otro paso en la Liga Argentina con Vélez en la que no saldría campeón de ninguna manera, ni tampoco eh, tendría una participación muy destacada, lo que fue Chilavera hacer fue a jugar la Copa Libertadores con Vélez, más bien un tema simbólico que de verdad un tema de resultados. Bueno Henry, volviendo a Roque Santa Cruz, estamos en
0: el Bayern Múnich, allá el jugador paraguayo juega 243 partidos, 77 goles, diferentes participaciones en copas a los 26 años, Llega un rumor de que sale ahí y llega al Blackburn Rovers de la Premier League. El Blackburn Rovers, un equipo pequeño, pero hizo algo histórico, algo parecido a lo que le está pasando a Everton hoy en día. Terminó en esa campaña del año 2008 en el puesto séptimo, pero Roque marcó 19 goles en 37 partidos y quedó en la cuarta posición de artilleros de la Premier League. Después de Cristiano Ronaldo con 31 goles, Fernando Torres y York. Ahí como que dicen su nombre en la liga inglesa comenzó a surgir. Hizo varias campañas con el Blackburn Rovers por ahí hasta el 2009 cuando los jeques árabes comenzaban a comprar este equipo y su ex técnico Marius lo trae al Manchester City. Llega por 21 millones de dólares como la superestrella. Llega al mismo tiempo con Adebayor y con Tevez. No tuvo muchas participaciones pero alcanzó a hacer unos goles. Al alcanzó a participar en algunos partidos llega Mancini, el técnico italiano, lo banquea no tiene mucha participación, sale el equipo eh, inglés y llega como dicen a préstamo al Málaga, el Málaga de los Galácticos Henry, porque ese es un, te ese es un equipo que poca gente se acuerda, estamos hablando por allá 2012 2013, ese Málaga Henry tenía a Javier Saviola, a Val tenía a Julio Batista, tenía a Robert Pires tenía a Martín de Michelis, y la llegada de él se da porque su amigo Martín de Michelix, ex eh, defensa del Bayern Múnich le dijo venga para acá, convenció a Pellegrini, y llega ya al Málaga, jugarán varias eh, fases de la Champions League, tengo por acá que, que Roque Santa Cruz marcó en el Málaga 23 goles, jugó 90 partidos, y ahí pasa otro equipo que es el Real Betis, llega un punto en su carrera Henry, que este jugador, ya ni siquiera era tema de gente, ya lo llamaban fácilmente no equipos grandes, pero pasaba ya al Betis, pasó al Cruz Azul eh, volvió nuevamente al Málaga, incluso volvió al Blackburn Rovers y como yo te mencioné en alguna época del, del episodio la liga inglesa, cuando tú vas a Inglaterra, específicamente en Londres la, li, la línea de los trenes subterráneos tienen diferentes nombres de exjugadores y su nombre estuvo en una estación del metro usted se podía bajar en la estación
1: Roque Santa Cruz, también estaba la estación Juan Pablo Ángel. Bien interesante este paso de Roque Santa Cruz, y es que es uno de los casos excepcionales que hablamos aquí en el programa, y es que ya lo mencionabas tú que todavía está en actividad, y es importante mencionar que nosotros generalmente solo hablamos de maestros del fútbol que ya están en etapa de retiro, pero bueno, es un caso diferente. Bueno, sigamos hablando de José Luis Chilaver y ahora mencionemos qué pasó con la selección del Paraguay. Con la selección del Paraguay, una insignia que llevó con muchísimo orgullo, pensando en que incluso José Luis Chilaver él mismo cuenta que con sus compañeros hablaban en guaraní, que es una, que es una lengua autóctona pues, de, del Paraguay. Debutó con la Selección Paraguaya en el 89, llegó a jugar 74 partidos y como yo ya lo dije antes, convirtió ocho goles. El primer gol de José Luis Chilabert en la Selección Paraguaya fue el 27 de agosto de 1989, enfrentando nada más y nada menos que a Colombia. Le marcó de penalti. Tal vez uno de los goles más recordados de José Luis Chilaver es el gol que le anotó a Germán Burgos en, en el Monumental, en el Estadio Monumental de River contra Argentina, el primero de septiembre del 96. Un gol muy recordado. También es importante mencionar que Chilavert estuvo en varios procesos clasificatorios. Por ejemplo, estuvo en las eliminatorias del 90, en las eliminatorias del 94, donde no pudo clasificar con Paraguay, pero también estuvo en el 98 y en el 2002. Bien importante en el 98, porque. En ese mundial eh, jugó con Francia en octavos de final y en ese mundial se estrenaba la regla de gol de oro. Esa regla de gol de oro se estrenó con Francia y Paraguay. Esa vez Francia, que sería luego campeón del mundo, eliminó a Paraguay a través del gol de oro. También es importante mencionar pues, que en, en, ese, en ese mundial hizo parte del equipo ideal del mundial. Luego en su participación en el año 2002 sería Alemania la subcampeona del mundo en, aquel, en aquella edición quien eliminaría a Paraguay está muy bien Henry, bueno llegamos a los inicios de la selección paraguaya
0: para Roque Santa Cruz, curioso como dices si Chilaver debutó con un gol con Colombia yo creo que la vieja confiable la misma le pasó a Roque Santa Cruz debutó en el estadio El Campín frente a Colombia en una eliminatoria del 2002, creo que ahí estaba eligiendo Chique García y perdimos frente a Paraguay, 0 a 2 en condición de local, y uno de esos goles yo me acuerdo, el gol de tiro libre fue por eh, Chilaver, pero el otro tanto lo marcó Roque Santa Cruz en el 2002, empiezan los mundiales para Roque Santa Cruz, participó en tres mundiales, llegó a una final de Copa América como dije, 39 goles, artillero máximo, yo no sé quién lo vaya a pasar ahorita de pronto al miró el que juega en la Premier League, pero no hay tantos delanteros paraguayos activos. Bueno, una casualidad o curiosidad que sucede en el 2002, Henry, de pronto tú la tienes, es que, como dices, ese equipo paraguayo ahí salió figura Chilaver. Sin embargo, en uno de, su, uno de sus delanteros estrellas era pues, Roque Santa Cruz, y ese grupo estaba integrado, el grupo de Paraguay en el 2002 estuvo integrado por España, Sudáfrica y Eslovenia. Ahí a lo paraguayo pasaron con cuatro puntos, dos empates y una derrota frente a España. Llegan como dicen a los a los cuartos, a los octavos de final frente a Alemania y empieza un rumor, empieza una pelea, Henry. Chilaber decía que su compañero Roque Santa Cruz estaba fingiendo una lesión y que no quería jugar los octavos de final frente a Alemania. Ese partido que perdieron uno a cero. Había dicho que Carl Henry Menegui, director deportivo del Bayern Munich, en otras palabras el jefe, el patrón de Roque Santa Cruz había ido a la, al hotel y le había dicho a Roque, no puedes jugar contra nosotros nos vas a matar y que hay fotos y que videos y eso decía Chilaver, pero como tú sabes Henry, oyentes, no se, no se puede confiar de, de, de Chilaver para salvar el nombre un poco a, a Roque Santa Cruz, su amigo Francisco Chiquiar se apareció y dijo no, Chilaver eh, Roque Santa Cruz está lesionado y quiere jugar. Sin embargo, si tú buscas ahí, Roque jugó ese partido y
1: desmintió las afirmaciones de Chilaver. Bien interesantes todas esas anécdotas. Son cosas que realmente no conocemos. Y ahora que pensamos en el debut tanto de Chilaver como de Roque Santa Cruz, contra Colombia, con esos goles contra Colombia, bien importante destacar los grandes duelos que se han dado entre Colombia y Paraguay. Ya mencionamos al principio del programa el, el encontronazo que existió entre Asprilla y Chilaver, y es que esto se da por las eliminatorias al Mundial de Francia 98. Hay un antecedente, antes de que hablemos de qué fue lo que pasó en cancha, que fue bastante curioso, es que el 24 de abril del 96 se enfrentó Colombia con Paraguay en Barranquilla por el inicio de la eliminatoria Francia 98. Chilaber dijo lo siguiente, Valenciano se parece a Kiko, el del Chavo, y lo único que le diría al colombiano es que es un gordito que no existe. Esto calentó a Valenciano y calentó los ánimos del partido. En ese partido Colombia le ganó a Paraguay 1 por 0 con un golazo de Asprilla de media distancia. Luego un año después, el 2 de abril del 97, jugarían de nuevo Paraguay contra Colombia, pero esta vez en Asunción. En ese partido, el partido iba, Colombia iba perdiendo 1 a 0, cuando en el minuto 33 se da una jugada, se da un, un hecho increíble. Chilabert escupe a Asprilla y Asprilla devuelve un puñetazo. El árbitro los expulsó a los dos y pitó penalti para Colombia, que luego el Chicho Serna lo convertiría en el 1-1 del, del encuentro. Sin embargo, Chilabert no se quedó con esto y buscó a Asprilla en el banco de suplentes y le, re, y le devolvió el puñetazo. Víctor Aristizábal no dejó que ofendieran de esa forma a su compañero y se tiró empatada voladora contra Chilabert. Luego el Pío luego el Valderrama trató de calmar los ánimos y Farid Mondragón se metió. Incluso llegó a haber un enfrentamiento entre los dos compañeros de elección, entre, entre el Pío Valderrama y, y Mondragón. ¿Esto en qué terminó? Terminó en que fueron cuatro fechas de suspensión para Chilabert tres fechas de suspensión para Aristizabal y dos fechas de suspensión para Asprilla. Bien interesantes estas, estas anécdotas de Chilaver. Chilaver luego contó mucho tiempo después, en el 2017, que el problema con Asprilla había pasado porque Asprilla le había pisado la, la rodilla a su compañero Celso Ayala, con lo que, que Chilaver se desquitó con él eh, cuando tratando de, de hacer que el árbitro no estaba mirando para darle el escupitajo.
0: Buenas anécdotas Henry, sería bueno invitar a, a Chilabert en una mesa deportiva eh, con el Tino Esprey y con Aristizaba, ya que están en ESPN, a ver cómo se desenvuelven, incluso creo que ahí está Valenciano también, el
1: cuarteto. Sí Juan Pablo, bien interesante, y es que no solamente fue con estos jugadores, porque hay que recordar otro escupitajo súper famoso, que fue el que le dio Chilabert ya como hacia el final de su carrera en las eliminatorias al Mundial de 2002 a Roberto Carlos. Y es que hay que recordar que Roberto Carlos pues era un, era un lateral que era muy conocido por ser muy provocador. Eh, como que una de sus actividades favoritas en la cancha era provocar. Y provocó a Chilaver de una forma bien grosera y era que les estaba diciendo los paraguayos indios. Ya decimos por los indios guaraníes Entonces, eh, al final del partido, ¿qué es lo que sucede? Roberto Carlos cambió su camiseta con otro jugador paraguayo y al momento de ir a saludar a Chilaver, Chilaver le escupió un ojo. Chilaver dijo, dijo que no se sentía arrepentido y la Conmebol le, le dio tres fechas de suspensión. Roberto Carlos declaró: Chilaver estaba nervioso porque perdió el partido. Ese partido lo perdió Paraguay 3 a 0 contra Brasil y estaba al final de su carrera. Chilaver le ha dado mucho al fútbol paraguayo, pero ya está de salida. Chilaver dijo: Roberto Carlos me provocó todo el partido diciéndome indio así
0: es Henry, yo creo que por ahí también hay fotos no hubo como dicen pelea, pero sí están en las fotografías del mundial del 2002 esos dos Bulldogs que se enfrentaron Chilaver y Oliver Kahn como capitanes, intercambiando banderines en ese partido de octavos de final
1: Sí, Juan Pablo, y es que hay que ver que Chilaver y Oliver Kahn comparten algo y es que por la Federación de Historia y Estadística del, del Fútbol llegaron a ser nombrados mejores arqueros del mundo. entre Dentro de las algunas re, dentro de los algunos reconocimientos que tiene Chilaver, encontramos que de esta federación lo, lo declaró mejor arquero del mundo en el 97, en el, en el 95, en el 97 y en el 98. Y hizo parte del equipo ideal de América en el 94, 95, 96, 97, 98 y hasta 99. También, como ya lo mencionábamos antes, hizo parte del equipo ideal del Mundial del 98. En el 96 ganó futbolista del año de Argentina. Y en el 96 también futbolista del año de Sudamérica. Es importante mencionar que de todos los 62 goles que hizo Chilabert en su carrera... 48 goles fueron con Vélez Arfield, 36 de ellos en la Liga Argentina, lo que lo convierte en el máximo anotador como portero de la Liga Argentina en toda su historia.
0: Bueno, Henry, ya para cerrar la carrera de Roque Santa Cruz, como dije, pasó por varios equipos, sigue actual jugando en el Olimpia, ojalá siga marcando goles llegó el Mundial del 2006, por allá Paraguay pasó sin pena ni gloria en un, un grupo difícil con Inglaterra y Suecia donde perdieron por la mínima diferencia y le ganaron a Trinidad y Tobago 2-0 sin embargo él no marcó goles integró la delantera con Adedo Valdés llega el 2010 un Mundial que fue histórico para Paraguay ahí no estuvo chilagal pero estuvo Roque Santa Cruz, estuvo varios, eh, varios jugadores famosos del equipo paraguayo y ahí estuvieron integrando el, el grupo con Eslovaquia que le dio el triunfo paraguayo 2-0, a 0, Nueva Zelanda, empate 0-0, a 0, empate con los italianos 1-1, pasan a octavos de final frente a Japón, eh, forzan los penales, pasan, llegan contra el campeón España y caen por la mínima diferencia en un partido donde Roque Santa Cruz tuvo varias opciones, y una curiosidad Henry es que cuando Olimpia contrata a Roque Santa Cruz, él convenció a su amigo Adebayor, con el cual jugó en el Manchester City en el 2010, y lo trajo Olimpia para Guadalajara, jugó unos partidos, pero se tuvo que volver por el tema de la pandemia, acuérdate que hablamos de eso a comienzo de año, creo que el año pasado dijimos, sería bueno traer como uno de esos delanteros, que ya están de salida al fútbol colombiano, que le paguen solo como por entretener, como cuando hicieron en Ron con Ronaldinho en México, algo así, y ese es el final o el comienzo, yo creo de una nueva etapa para Roque Santa Cruz, que ya está cerca al retiro, y que también ya se retiró la selección paraguaya, pero si no hay nadie, de pronto él podría aparecer para Qatar 2022.
1: Sí, Juan Pablo, yo creo que es una figura de autoridad, de respeto, de veteranía que puede ser parte de la selección paraguaya, pero bueno, yo creo que ahorita la selección paraguaya está como en un proceso completamente diferente, como en una renovación, ya lo mencionabas tú con el tema de Almirón, con el tema por ahí de Gustavo Gómez, hay varios jugadores en Paraguay que se empiezan a destacar y ya mencionábamos antes cuando analizábamos las eliminatorias y es que Paraguay... Eh, se nos está metiendo en la pelea y está más metido en la pelea que incluso el mismo Colombia, que incluso el mismo Chile o Perú. Así es Henry, sí, vamos a ver qué sucede con las eliminatorias, una lástima que
0: cancelen esas eliminatorias porque Henry, no vaya a ser que esto siga continúe y luego se inventen un torneo relámpago y nos forcen a ir a Europa ya sin salida nos forcen como dicen a jugar un torneo relámpago en vez de
1: jugar los partidos como estaban planeados. Sí, Juan Pablo, vamos a ver qué pasa. Yo realmente pienso que la Copa América no creo que se vaya a jugar y yo pienso que de pronto en ese tiempo puede que hagan que hagan otra otra fecha eliminatoria. Yo sé que ahí al principio de junio hay una fecha, pero probablemente podrían hacer otra fecha, no sé si no sé si en julio. Eh, esperemos qué va a pasar porque también la, fe, la Confederación Suramericana de Fútbol no dijo cuándo se iba a jugar ese es el problema, que se, se suspendió pero no se reprogramó es que ahí está la cosa Henry
0: no, eh, la, la federación no dijo nada, la, la confederación sin embargo, ¿quiénes son los dueños de los jugadores? los clubes ¿y qué eran los clubes? yo le presto los jugadores en Europa, pero no se los presto en Latinoamérica entonces no sabemos qué va a pasar en seis meses puede que digan lo mismo, pero a eso me refiero hoy se puede jugar,
1: hoy se ha haber jugado Sí, así es Juan Pablo. Bueno, esperemos a ver qué pasa, pero como sabemos el tema de la pandemia pues es es impredecible, entonces no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, cómo vayan a estar las reglas el día de mañana, qué, va, qué disposición tenga la FIFA, qué vaya a pasar con la programación de la Copa América, del Mundial de Qatar, qué vaya a pasar con la programación de las eliminatorias europeas, con las eliminatorias asiáticas, africanas. Bueno, esas ya están jugando Henry. Las únicas que no están
0: jugando son las latinoamericanas. Por ahí eh, recientemente se pusieron unos partiditos de las de Arabia, pero las asiáticas, pero las otras están jugando, Henry. Ahí está la cosa, la que la, la, de nosotros es un poco compleja porque son muchos partidos. Y yo creo que como está la cosa, vamos a terminar jugando un relámpago por allá en, en Madrid el otro año para decir dos grupos de, los hacen dos grupos, el grupo A, el grupo B y los cuatro primeros pasan.
1: Bueno, Juan Pablo, hay que mirar, hay que mirar porque no creo, no creo realmente pues, pensemos que hay que cumplirle también al patrocinador, ¿no? Hay que cumplirle al patrocinador el número de partidos y por eso es que eh, tal vez se suspende, pero no se reprograma porque están mirando cómo cuadrar las fechas pero eso más que todo tú sabes que hay, hay mucho tema de derechos de televisión de patrocinios, a los que se le tiene que cumplir por el número de partidos Bueno, Henry, yo me despido y le dejo una
0: tarea investigueme. ¿Qué jugadores han marcado en cuatro décadas eh, consecutivamente como Roque Santa Cruz? Sí hay, búsquelos, pero no hay muchos. Le doy una pista y descarte ahí a Arjen Robben, que seguía jugando, y a Fran Riveri, Porque el primer gol que hicieron en la carrera de ellos fue en el año 2000 y el último gol fue en el 2021. O sea, tres décadas, pero hubiera sido mejor que hubieran empezado haciendo goles en los 90
1: bueno, Juan Pablo, yo creo que es una tarea que le dejamos a nuestros oyentes que siempre nos escriben, que siempre nos mandan sus correos, así que ustedes saben cuál jugador ha anotado en cuatro diferentes décadas diferente a Roque Santa Cruz nos pueden enviar su respuesta por nuestras redes sociales en donde nos encuentran como arroba en la cinco con cincuenta o a nuestro correo electrónico en la info punto en las cinco con cincuenta arroba gmail punto com. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy aquí en este programa. Les agradezco mucho a ustedes, nuestros oyentes que nos escuchan. Saludamos también a nuestro columnista y corresponsal Santiago Valencia Díaz, quien nos tiene siempre la página web impecable actualizada llena de noticias. Recuerde, señor oyente, wwwenla 5 con Bueno, les damos pues las gracias por acompañarnos. Pasen un maravilloso día. Chao, chao.